0: அரு பெரும் அரு பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருப்பெருஞ்சோதி எல்லாம் செயல் கூடும் எண்ணானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனியே ஏத்து திருச்சிற்றம்பலம் திருவிளங்க சிவையோகை சித்தி எல்லாம் விளங்க சிவஞானத்தில் நிலை விளங்க சிவானுபவம் விலங்க தெருவிளக்கு திரு தில்லை திருச்சிற்றம்பலத்தே திருக்கூத்து விளங்க ஒளி சிறந்த திருவிளக்கே உருவிலங்க உயிர் விளங்க உணர்ச்சியது விளங்க உலகமெல்லாம் விளங்க அருள் பெரும் தாயாம் மறுவிலங்கு குழல்வள்ளி மகிழ்ந்து ஒரு பால் விளங்க வயங்கு மணி பொது தெய்வங்களும் சிற்றும் இது உங்கள் தமிழ் பாட் காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மகா சித்த புருஷரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சுமார் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து மறைந்த ஒரு மகா புருஷர் தமிழ்நாட்டில் பல மகான்கள் வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு மகானை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ராமலிங்க அடிகளான் இந்த உலகத்தில் மக்களையெல்லாம் நன்னெறிப்படுத்துவதற்காக கடவுள் அப்பப்போ பல பெரியவர்களை தோன்ற செய்கிறார் அப்படி தோன்றிய அருளாளர்கள் வாழையடி வாழையாக வந்து திருக்கூட்ட மரபில் தாமும் ஒருவராக தோன்றியவரே நமது திரு அருட்பிரகாச வல்லல் பெருமான் ராமலிங்க அணிகள் ஆவார் அவரது அருள் வரலாற்றை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த தமிழகத்தில் பல சிறப்பு வாய்ந்த அற்புத திருத்தலங்கள் இருக்குது தமிழகத்தில திருத்தலங்கள் மட்டும் இல்ல சித்தர்களும் தோன்றி மறைஞ்சிருக்கிறாங்க அதனால நம்ம தமிழ்நாட்டுல பிறந்ததுக்கே பெருமைப்படணும் காரணம் இத தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியாது தெய்வ தமிழ் அகம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இந்த தமிழ்நாட்டில இருக்கிற ஒரு சிறப்பான ஊர் சிதம்பரம் இது ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் பல அற்புதங்கள் தன்னகத்தையே கொண்ட இந்த திருத்தலத்துக்கு வடமேற்கே அமைந்த சிற்றூர் மருதூர் அந்த சிற்றூரில் சைவ வேளாளர் குலத்தில் கருணீகர் மரபில் ராமையா என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவருடைய மனைவி சின்னம்மையார் அவங்க இருவருக்கும் ஐந்தாவது மகனாக அவதரித்தவரே நம் ராமலிங்கர் அந்த நல்ல நாள் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபானு ஆண்டம் புரட்டாசி மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் சித்திரை நட்சத்திர ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி ராமலிங்கத்துக்கு முன்னாடி பிறந்த வந்து ரெண்டு அண்ணன் சபாபதி பரசுராமர் அக்கா சுந்தராம்பாள் உண்ணாமலையம்மாள் இவர் ஐந்தாவதாக பிறந்தார் இவர் பிறந்த அஞ்சு மாதம் கழித்து இந்த குழந்தையை பெற்றோர்கள் சிதம்பரம் கோவிலுக்கு தூக்கிட்டு போகிறாங்க அங்கே நடராஜர் சன்னதி முன்னாடி குழந்தைய கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திரையை விளக்கி ஆரத்தி காட்டுறாரு தீக்ஷிதர் அந்த திரையை விளக்கி அந்த ஆரத்தி ஜோதியை பார்த்தோன்ன குழந்தை அப்படியே குலுங்கி குலுங்கி உறக்க சிரித்ததாக சொல்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு தீட்சிதர் ஓடி வந்து குழந்தையை உச்சி மிகுந்து இது சாதாரண குழந்தை இல்லைப்பா தெய்வ குழந்தை காரணம் இந்த திரையை விளக்கின உடனே இந்த திரைக்கு பின்னாடி இருக்கிற தில்லை அம்பலத்து ரகசியத்தை புரிஞ்சிக்கிட்டு இந்த குழந்தை சிரிக்கிறது போலருக்கு அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புகிறார் அந்த தீட்சிதர் அதுக்கப்புறமா சில காலம் கழிஞ்சு அவங்க அப்பா இயற்கை எழுதினார் அவங்க அம்மா என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஊரில் பிழைக்க முடியாமல் அந்த அஞ்சு குழந்தைங்களையும் அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு வராங்க அவங்க அம்மா வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளுவர் மாவட்டம் பொன்னேரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன காவணம் அப்படின்ற ஒரு சிற்று அங்கே அழைச்சிட்டு வராங்க அங்கே இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட பெரிய பையன் சபாபதிக்கு ஆசிரியர் பண்ணி கிடைக்கிது அதன் எல்லாரும் சென்னைக்கு ஏழு கிணறு பகுதியில் மூத்த அண்ணன் சபாபதி ஆசிரியர் பணியோட சேர்ந்து சொற்பொழிவும் செய்துட்டு வந்தாரு அப்படி வர வருமானத்துல அந்த குடும்பத்தையே நடத்திட்டு வந்தாங்க சபாபதி அண்ணனுக்கு திருமணமும் நடக்குது அன்னியார் வந்து குழந்தைங்களையும் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க முதல்ல ராமலிங்கரை அவர் தமையரிடமும் பின்பு காஞ்சிபுரம் இல்லத்துல இருக்கிற சபாபதி என்பருடன் கல்வி கற்க வைத்தாங்க ஆனால் அவருக்கு அந்த உலக சாதாரண உலகியல் கல்வியில் நாட்டம் இல்லை அதனால் அவர் அதில் ஈடுபாடோடு கருத்தூன்றி படிக்கவில்லை அப்படி இருந்தாலும் வடமொழி தமிழில் அமைந்த இலக்கண இலக்கியம் புராணம் தோத்திரம் சாத்திரம் நூல்களையெல்லாம் திருவருளால் நல்லா படித்து உணர்ந்தார் ஆசிரியர்கிட்ட கருத்தூன்றி படிக்கலை அப்படின்னு அண்ணனும் அண்ணியும் ரொம்ப வருந்தினாங்க அவரை வந்து வெளியிலே திண்ணையிலேயே இரு உனக்கு சாப்பாடு கிடையாது நீ ஒழுங்காக படிப்பு படித்தாதான் உனக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு அவங்க அண்ணன் திட்டுவாங்க அதையும் மீறிக்கிட்டு அவங்க அண்ணியை அண்ணனுக்கு தெரியாமல் அந்த குழந்தைக்கு உணவும் அழுத்திட்டு வந்தாங்க இவர் என்ன செய்வார்னா வீட்டுக்கு மாடியில் போய் ஒரு அறையில் உட்காந்து கா கதவு தாழ்பால் போட்டுப்பார் அங்கே இருக்கிற கண்ணாடி முன்னாடி உட்காந்து அந்த கண்ணாடிக்கு தூபம் தீபம் ஏற்றி ஒரு மனப்படுத்தி ஈஸ்வரனை தியானித்து வழிபடுவார் சில சமயத்தில் கண்ணாடியில் முருகனோட காட்சியை அவரு பா மனசால் நிறுத்தி எனவே இவருக்கு திருக்கணிகை முருகனோட தான் இஷ்ட தெய்வம் அந்த முருகனோட அருளும் இவருக்கு இருக்குது முருகனும் காட்சி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முருகப்பெருமானே வல்லல் வர பெருமானின் வழிபாட்டு கடவுள் அப்படின்னும் ஒரு சமயம் சென்னைல லிங்க செட்டி சோமு என்பவர் வீட்டில் தமையனாருக்கு சொற்பொழிவு ஆற்ற வேண்டிய ஒரு வேலை இருந்தது ஆனால் அவரோட உடல் நல குறைவிலால் காய்ச்சல் வந்ததுனால அந்த சொற்பொழிவுக்கு போக முடியல உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு வள்ளலாரை அனுப்பி வைக்கிறாரு அந்த சொற்பொழிவுக்கு போன வல்லலாறு பெரிய புராணத்தில் இருந்து திருஞான சம்பந்தர் தில்லை பெருமானை தரிசிக்கும் பகுதியை விரிவாக நிகழ்த்தினார் பொதுவாக சொற்பொழிவு ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பித்தால் ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த சொற்பொழிவு இரவு பதினொன்று பன்னெண்டு ஆகியும் முடியல அவ்வளோ அற்புதமாக இவர் சொற்பொழிவை நடத்திட்டு வரார் அதுக்குள்ளே வீட்டில் இருக்கிறவங்க பயந்து போய் அவர் வாசலில் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இவர் சொற்பொழிவு நடத்திட்டு ராத்திரி லேட்டாக வராரு அதை கேட்டவங்க எல்லாருமே உருகி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க திருஞான சம்பந்தரையே வல்லல் பெருமான் தன் மானசீக குருவாக அது முதல் காரணம் அந்த விரிவுரையை அந்த அளவுக்கு அவர் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் வல்லல் பெருமான் உள்ள முருகி கந்த முருகன் மீதும் திருக்கணிகை முருகன் மீதும் தோத்திர மாலைகள் பல பாடியிருக்கிறார் திருவற்றியூர் கோவில சென்று தியாகராஜர் வடி உடைய அவர் பல நாள் வருவார் இது பொதுவாக அவர் வழிபட்டு வரும் ஒரு வழக்கம் இப்படி ஒரு நாள் திருவற்றியூரிலிருந்து நல்லுர் நள்ளிரவு சுமார் பத்து மணிக்கு மேலே கூட இல்லை பன்னெண்டு மணி அப்படி வீடு திரும்பிக்கிட்டு வர்றாரு பசியோடு வந்து படுத்து தூங்கிடுறாரு காரணம் கதவை தட்டக்கூடாது அண்ணி தூக்கத்தில் இருப்பாங்க அவங்கள தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு படுத்து தூங்கிடுறாரு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தா அவரை வந்து யாரும் எழுப்புற மாதிரி உணர்றாரு எழுந்து பார்த்தா அவங்க அண்ணி தட்டில் சாதம் போட்டு சாப்பிட சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் பார்த்தா இவர் சாப்பிடுறாரு அவங்க உள்ளே காணோம் போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து திருப்பி அண்ணி வந்து கூப்பிடுறாங்க அப்போ தான் தெரியுது முதல் வந்தது அன்னி இல்லை வடிவுடைய அம்மன் அப்படின்னு அன்னியோட ரூபத்தில் வந்து அவருக்கு உணவு ஊட்டியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் ஒற்றையூர் கோயில் மண்டபத்தில் பூசாரி வடிவில் வந்து இவருக்கு இறைவனே அமுதளித்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் இந்த அடிகளார் வீட்டில் ஓட்டு திண்ணையில் படுத்து உருங்கி கொண்டு அப்படி குட்டி இருக்கும்போது கீழே விழப்பாத்தார் அப்போ இறைவன் வெளிப்பட்டு அவரை தாங்கி கொண்டதாகவும் சொல்றாங்க திருவற்றியூர் தேரடி தெருவில் வீட்டுத் தென்னையில் நிர்வாணமாக ஒரு சந்யாசி இருந்தார் அவரை தோபாசாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தெருவில் போறவங்க வரவங்க எல்லாம் பார்த்து அவங்களோட குணத்தை அதாவது அவங்க மனசளவில் எந்த குணத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத உணர்ந்துக்கிட்டு நாய் நரி கழுத பள்ளி பூரா பாம்பு அப்படின்னு விலங்குகளை பெயரை சுட்டி காட்டி அவங்கள கோப்பமாக சொல்லுவார் இப்படி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வல்லலார் தேரடி வழியாக வராரு அவரை பார்த்து அந்த தோபாசாமி என்ன சொல்கிறாருனா தோபார் ஒரு உத்தம மனிதர் போகிறார்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி கூற அந்த உடம்பை கை கால்களால் மறைத்து கொண்டார் ஏன்னா அவர் உடம்பை வந்து நிர்வாணமாக இருக்கிறத மறைச்சிக்கிட்டார் அப்புறம் பெருமான் கிட்டே பேசிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டுட்டு அந்த தோபா போயிட்டார் அந்த தெருவில் இருந்தவங்கள ஆச்சரியப்பட்டுட்டாங்க என்ன நம்மளெல்லாம் எப்பப்பாரு மிருகங்கள் பெயரை சொல்லியும் மோசமாக சொல்லி கூப்பிடுவார் இன்னைக்கு என்ன இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின் சொல்லி அப்போது இவர் ஒரு மகானாக தான் இருக்கும்னு இவரை வணங்கியிருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கணும்ட்டு அவங்களோட அண்ணன் அண்ணி எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க ஆனால் அவருக்கு அந்த திருமணத்தில் ஈடுபாடு இல்லை அவங்க எல்லாரும் வற்புறுத்தினதன் காரணமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு அவரோட அக்கா உண்ணாமலையோட மகள் தனக்கோடியே அவர் திருமணம் செஞ்சிக்கிறார் அவர் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் அந்த அம்மையார் கூட இல்லறம் நடத்தவில்லை கண்ணியாகவே வாழ்ந்து மறைந்தாங்க அந்த அம்மையார் அவங்க அவர்கிட்ட இருக்கும்போது அவர் எப்போவுமே விடிய விடிய திருவாசகத்தை தான் அவங்க கிட்டே ஓதினாங்க இதனால் அந்த அம்மையாருக்கும் உலக ஆசை அற்றவராய் இறைவுணர்வு வாய்ப்பிட்டார் பெருமானுக்கு ஏற்ற துணையானாங்க வள்ளலார் திருவாசகத்தையே வழிபாடு நூலாக கொண்டுட்டு இருந்தார் வல்லலார் அப்போ வந்து இந்த பெருமானை சந்தித்தார் சில ரெண்டு பேரும் சில ஐயங்களை போக்கிக்கிட்டாங்க சமஸ்கிருதத்துக்கு மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியார் சொன்னாராம் அதற்கு வல்லலார் அப்படின்னா தமிழ் தந்தையா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் இப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு பாட்டை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றிலாம் பேசுவாங்களாம் பெருமான் திருமுல்லை வாயில் திருவலிதாயம் திருக்கழிக்குன்றம் போன்ற பல தலங்கள் சென்று இறை வழிபாடு செய்து வந்திருக்காங்க அவர் ஆரவாரம் சென்னையை பிடிக்காமல் என்ன செஞ்சாரு தன் தந்தையின் ஊரை நோக்கி தென்னாடு பயணம் பண்ணார் அப்படி போகும்போது புள்ளிருக்கு வேலூர் திருவாரூர் திருக்கண்ணமங்கை சீர்காழி போன்ற பல தலங்களுக்கும் போய் வழிபட்டு வந்திருக்கிறார் தில்லை சிற்றம்பலவானியும் வழிபட்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது தில்லை சிற்றம்பலத்து வானம் மீது பல பாமாலைகளும் பாடியிருக்கிறாரு அப்புறம் அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அங்கே இருந்து வடலூருக்கு பக்கத்துல கருங்குழி வந்து சேர்ந்தாரு வேங்கடம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வீட்டுலலாம் கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்தாரு சுமார் பத்தாண்டுகள் தங்கியிருப்பாருன்னு சொல்றாங்க அங்க இருக்கும்போது திருமுது குன்றம் திருவண்ணாமலை திருவதிகை சிங்கபுரி என்றும் குறிஞ்சிப்பாடி போன்ற பல தலங்களுக்கு சென்று பாடி வழிபட்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் இரவு கரும்புழை இல்லத்தில் பெருமான் திருவருளில் ஒன்றியிருந்த போது உளமுருகி திருவருட்பா பாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது விளக்குல எண்ணெய் இல்லாம விளக்கு ஒலி குறைஞ்சது உடனே வல்லல் பெருமான் பக்கத்துல ஜாடியில இருந்த தண்ணியை எடுத்து எண்ணெய் எண்ணெய் நெனைச்சுக்கிட்டு ஊத்திட்டு இருக்கிறாரு ஆனா அந்த தண்ணியை ஊற்றியும் அந்த தீபம் அறையா அணையாமல் பிரகாசமாக இருந்தது இந்த அதிசயம் மறுநாள் தெரிய வந்தது நாம் இருந்த வீட்டின் அருங்கே எழுந்தருள்ள சித்தி விநாயக பெருமானை பாடி சித்தி பெற்றதாவும் சொல்றாங்க பெருமான் கருங்குழில் இருந்தபோது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று தொடங்கியிருக்கிறாங்க சாதி மத இன மொழி வேறுபாடு இல்லாமல் ஏழை பணக்காரர் என்ற ஏற்ற தாழ்வு இல்லாமல் ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுடன் நன்னெறியில் வாழ வற்புறுத்தினார் அனைவரும் சமம் எல்லாருமே ஒரே இறைவன் இடத்தில் சமமாக வாழ வேண்டும் எல்லாரும் ஆன்மநேயத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கருங்குழியிலிருந்து சுமார் வடக்கே மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்த வடலூருக்கு பெருமான் வருகை தந்து சில ஆண்டுகள் அங்கு இருந்தாங்க பசியினால் அந்த ஊர் மக்கள் வருந்துவதை பார்த்து மக்களின் பசி போக்குவதற்காக தர்மசாலை தொடங்கினாங்க அது எந்த வருஷம் தொடங்கினாங்கன்னா பிரபவ ஆண்டு வைகாசி மாதம் பதினோராம் நாள் இருபத்தி மூணு அஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கியிருக்கிறாங்க அச்சாலையில் முப்போதும் எப்போதும் பசி என்று வந்தவருக்கு புசி என்று உணவு தரை ஏற்பாடு செய்தார் சுமார் நூற்றி ஆண்டுகளாக பெருமான் ஏற்றி வைத்த அடுப்பு தொடர்ந்து இன்றளவும் எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ அ பெருமான் ஒரு அடுப்பை மூட்டி பசிக்கிறவங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்காக அடுப்பு மூட்டினாங்க அந்த அடுப்பு இன்ன வரைக்கும் அணையாமல் எரியுது பசித்தீயை போக்க அக்னி தீயை ஏற்றி வைத்தவர் அவர் அந்த அடுப்பு எரிஞ்சு மக்களோட பசியை தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கு பசியோடய கொடுமை என்ன அப்படின்றத நல்லா உணர்ந்தவர் அதை போக்குறதுனால வர புண்ணியம் என்ன அப்படின்றதும் உணர்ந்த ஒரு ஜீவகாரின்ய ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒரு நூலையும் எழுதியிருக்காரு பெருமான் தர்மசாலையில் அமர்ந்து வருவோரோட பசி பனியே பின்னிய போக்குவதோடு இல்லாமல் அருள் உபதேசமும் வழங்கிட்டு வந்தாங்க அதாவது வயிற்று பசி அறிவு பசி இரண்டயத்தையும் தீர்த்து வச்சுட்டு வந்தாங்க மேலும் சன்மார்க்க போதினி என்னும் பாடசாலையை நிறுவி தமிழ் வடமொழி ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் சிறுவர் முதல் முதியவர் வரை கல்வி பயிலை ஏற்பாடு செய்தாங்க அவரோட முதல் மாணவர் தொழு ஊர் கொண்டு உலக பொதுமறையாம் திருக்குறளை பொது பாடம் சொல்ல செய்தார் மக்கள் உடற்பினி தீர மருந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு வந்தாங்க திருக்கோவில் வட்டத்தில் திருநருங்குன்றத்தை அடுத்த ஊர் கல்பட்டு என்பது அங்கு ராமலிங்கர் ும் யோகி தமக்கு ஏற்ற குருவை நாடிக்கொண்டு இருந்தார் அப்பொழுது பெருமான் தாமே சென்று அவரை ஆட்கொண்டு வடலூர் அழைத்து வந்தார் தர்மசாலை அருகே உடலமைத்து தங்க வைத்தார் கல்பட்டு ராமலிங்கம் ஐயா வல்லல் பெருமானிடம் அப்போ அப்பப்போ அருளரையும் பெற்றுட்டு வந்தாங்க வல்லல் பெருமானின் அன்பர் இருக்கம் ரத்தினம் என்பவர் உண்ணாவிரதமிருந்து மிகவும் முயன்று பெருமானிடம் அனுமதி பெற்று பெருமானின் பாடல்களை திருவருட்பாவாக நான்கு திருமுறைகளாக தொகுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வெளியிட்டார் அதில் என்னென்ன பாட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்கணிகை பாடல்கள் ஐந்தாம் திருமுறையாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எஞ்சிய பாடல்கள் ஆறாம் திருமுறையாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வெளியிடப்பட்டன இந்த திருவருட்பா தொழுவூர் வேலாயுதனார் பெருமான திரு அருட்பிரகாச வல்லலார் அப்படின்னு அச்சிட்டு திருவருட்பாவை வெளியிட்டாங்க சிதம்பரத்தில் தங்கி சைவ தமிழ் தொண்டு செய்து வந்தார் ஒரு யாழ்ப்பாணக்காரர் அவருடைய பெயர் யாழ்ப்பாறம் ஆறுமுக நாவலர் அவர் பெருமானோட பாடல்களை பார்த்துட்டு அருட்பா இல்லை இது மருட்பா அப்படின்னு கோச்சிக்கிட்டு கேட்டிருக்கிறார் இதுக்கு பதிலும் அடிகளார் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனாலும் அதில் அவர் சமாதானம் அடையாத கடலூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு ஒன்று தொடுத்தார் அப்படி வழக்கு தொடுத்த காரணத்தினால ராமலிங்க அடிகளருக்கு சம்மன் போச்சு அதனால் அவர் விசாரணைக்காக கடலூர் வந்தார் விசாரணையின் போது பெருமான் மன்றத்தில் நுழைந்தார் நீதிபதி காவலர் உள்ளிட்ட அனைவரும் எழுந்து நின்று வணங்கினார்கள் நீதிபதி பெருமானின் பெருமை உணர்ந்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார் காரணம் அன்னைக்கு அவரை பார்த்த எல்லாரும் அவரை வணங்கினாங்க ஏன் வழக்கு தொடுத்த ஆறுமுக நாவலரே அவரை வணங்கினார் அவர் சென்ற பிறகு நீதிபதி அவரை பார்த்து நீங்கள் தானே வழக்கு அப்புறம் எதுக்கு அவரை வணங்குறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு எதிரியானாலும் அவரின் மீது தனித்திறமை இருக்கிறது அவருக்கு புலமை இருக்கிறது அவர் திறமைக்கும் புலமைக்கும் நான் வணங்கினேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாராம் இதன் வடலூரில் கூட்டம் ரொம்ப கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு இவரை பார்க்கறதுக்கு எனவே வள்ளலார் என்ன செஞ்சார்ன்னா ஆயிரத்தி எட்நாயிரத்தி தொடங்கி தென்மேற்கு மு பக்கத்தில் கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்த மேட்டுக்குப்பம் அப்படின்ற ஒரு பகுதிக்கு சென்றார் அங்கே ஒரு சின்ன குடிசை அமைச்சு சித்தி விழா விலாகம் அப்படின்னு அதுக்கு பெயரிட்டார் அங்கே தவம் புரிஞ்சுட்டு வந்தார் அப்படி அவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அங்கே தவம் புரிஞ்சுட்டு வரும்போது ஐப்பசி மாதத்தில் சன்மார்க கொடி கட்டி பேர் உபதேசம் செய்தார் கடவுள் ஒருவர் அவர் அருப்பர் ஜோதி அப்படின்னு மக்களுக்கு உணர்த்தினார் அவ்வாண்டவரை மக்கள் வழிபட வடலூர் பெருவெளியில் சத்திய ஞான சபையும் நிறவினர் முதல் தைப்பூச விழாவிற்கு பராஜோபத்தி அப்படின்ற வருஷம் தை மாதம் பதிமூணாம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு அனைவருக்கும் ஜோதி தரிசனத்தையும் காட்டியறச் செய்தார் ஏழு திரைகளை நீக்கியதும் கண்ணாடி வழியாக தீப ஜோதியின் காட்சி தருவது போலவே நம் உள்ள மாசுகள் அனைத்தையும் விலகி மனம் தூய்மை பெற்றதும் உள்ளலியாக இறைவன் காட்சி தருவார் என்பதை உணர்த்தினார் அவ்விரைவனை தோத்திரம் செய்ய ஆயிரத்தி அடிகளை கொண்ட அருட்பெரும் ஜோதி அகவலை பாடியிருக்கிறார் பெருமான் சித்தி வளாகத்தில் உறைந்தபோது தன் தவ ஆற்றலால் பல பேர்களை பெற்றார் இறைவன் அடிமுடி காட்டினார் வல்லல் தலையில் திருவடி சூட்டினார் அவர் சிரத்தில் தம் கரத்தை வைத்தருள்ளார் நயன பரிச வாச தீச்சை பெற்றார் செங்கோல் தந்தனர் மணிமுடி சூட்டினர் மோதிரமும் கங்கணமும் அணிவித்தனர் ஐந்தொழில் ஆற்றலும் வள்ளல் பெற்றனர் வல்லலும் இறைவரும் உடல் பொருள் ஆவியை மாற்றி கொண்டனர் எனவே வல்லல் பெருமானின் உடம்பு சுத்த பிரணவ ஞான தேகமாக மாறி போச்சு சண்மார்க்கத்தின் முடிந்த பயன் மரணமில்லா பெருவாழ்வு இப்படி இருக்கும்போது வல்லல் பெருமான் ஸ்ரீமுக ஆண்டு தை மாதம் பத்தொம்போதாம் தேதி முப்பது ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை பூச நட்சத்திரத்தில் சித்தி வளாக சென்று கதவை மூடிக்கிட்டாங்க உள்ளே அவங்க வந்து திருவுருள் ஞான பெருளியில் பேரொழியாக மறைந்து விட்டாங்க சித்தி என்றால் மரணமில்லா பெருவாழ்வு அப்படின்னு அர்த்தம் வல்லல் பெருமாள் தமக்கு தந்த நெறிகள் பல அவற்றை பின்பற்றி நம் வாழ்க்கையை செம்மையாக வாழ வேண்டும் அரு பெருஞ்சோதி பெரு கருணை ஜோதி வாழ்க வளமுடன் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் வணக்கம்